0: Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 213 do podcast GE é Vasco. Eu sou o Luciano Melo, depois de provavelmente uma das vitórias mais animadoras do Vasco na Série B. Não pelo adversário, tudo bem que o Tombense era adversário direto ali, ainda é, na briga pelo acesso, mas pela forma como o jogo se desenrolou, com enorme destaque para dois jogadores formados no Vasco, o Andrei Santos e o Marlon Gomes. Dois jogadores dos quais a torcida espera muito. Do Andrei sempre esperou. O Marlon era um cara que, apesar de ser convocado para as seleções de base, tinha menos destaque nessa transição para o profissional, mas fez uma atuação que é difícil lembrar. O último jogador do Vasco que teve uma atuação nesse nível, com tantos acertos e tão poucos erros. Vamos falar deles, vamos falar de treinador, do que vem pela frente. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está,
1: Marcelo Baltar? Seja bem-vindo. Fala Luciano, fala João, fala torcedor Vascaniano. Uma, uma segunda-feira feliz, né? O Vasco venceu, convenceu com a garotada do show, como você falou. Eu acho que voltou a abrir uma gordurinha no momento importante, no momento que vai ter uma sequência bem bem complicada aí na, na Série B. E como você falou com o show do, do Andrei, do Marlon, é, acabou que a garotada tá, tá guiando o time aí nessa Série B, né? E eu acho que, que, que é isso, passando essa sequência aí, o Vasco, vamos falar mais aí sobre, sobre o que vem para na frente, mas acho que passando essa sequência, o Vasco meio que encaminha, se passar bem, lógico, né? encaminha a claro. sua volta aí para a Série A.
0: Também por aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo!
2: Fala Luciano, fala Baltar, fala torcida vascaína, tô maravilhado com o menino Marlon Gomes, né, é, eu acho que, que se na partida contra o CRB a gente falou de recital de Andrei Santos, dá para dizer que, que no, no sábado a gente teve um recital do Marlon, embora ele tenha jogado só 45 minutos praticamente, né, teve uma lesão ali no princípio do, do segundo tempo, Coadjuvado pelo Andrei Santos, que também fez um grande jogo, fez dois gols, né? Deu passes, mas do, do Andrei a gente não se surpreende mais com as grandes atuações. O Marlon, que vinha entrando bem nos jogos, foi titular contra a ponte. Já tinha sido destaque nosso naquela derrota, né? A gente apontou aqui no, no podcast como talvez uma boa notícia daquele jogo, daquela derrota ruim. E, e nesse sábado ele deu o seu cartão de visitas para a torcida, para o mundo inteiro, né além de ter feito um golaço, uma pintura, como você bem disse, ele teve uma atuação dominante, e é difícil a gente lembrar é, o último jogador que teve uma atuação tão dominante assim pelo Vasco numa partida, né? o Marlon realmente acertou tudo que tentou no, no jogo, em determinado momento ali do primeiro tempo, os caras da Tombense não estavam nem indo dar o bote nele mais, já estavam dando uma recuada assim, é, com medo do que, que ele poderia fazer, né? enfim, dominou o jogo e agora a gente levanta as mãos para o céu aí e fica aguardando o resultado do exame aí que ele fez na, 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 na contusão que teve na coxa para ver se, se não é nada mais grave, tomara que não seja, porque o Marlon chegou para ficar, né? Se o Andrei Santos talvez tenha sido o nosso principal reforço ali no início da Série B, né? Vindo de casa, né, vindo do banco de reservas. Marlon e Eguinaldo, tem que falar do Eg também, que participa ali do terceiro gol, são os dois grandes reforços da janela do Vasco atualmente. Né? A gente trouxe ali alguns jogadores, nenhum que empolgasse tanto, mas os garotos ainda bem, dando conta do recado e, e mais além da expectativa. né? Já se sabia que eram bons jogadores na base, mas chegando assim no profissional e, e já conseguindo desempenhar num, num nível muito alto, né? sem sentir a pressão, mesmo num, num momento ali de um pouco de dificuldade do Vasco é muito animador para a gente para essa reta final de campeonato.
0: voltar no intervalo do jogo, eu estava falando num grupo com Vascaínos no WhatsApp, e eu fiz a pergunta e falaram os nomes, assim, mas foi difícil. Eu falei, cara, qual foi o último jogador do Vasco que teve uma atuação nesse nível em 45 minutos? Beleza, o Tom Bem, se não é um time. Do nível que o Vasco está acostumado a enfrentar, como quase todos os anos da sua história, o Vasco joga Série A, joga campeonatos internacionais quando, quando possível. Mas nessas séries B, né? Vamos ficar só em Série B, por exemplo, do ano passado para cá, não passou nem perto, nem perto de um jogador do Vasco ter 45 minutos, como o Marlon Gomes teve. O passe ele que ele dá de coxa quem ali. O passou três, mais perto
1: foi o Andrei, né?
0: É, é. possivelmente. Possivelmente. O passe que ele dá de barra coxa, barra joelho ali, no, com três minutos para o neném, que aí sai o gol do Andrei. Dá muita confiança para ele, se Ele começa a acertar tudo, acho que ele errou um cruzamento rasteiro da direita para a área, só que o zagueiro tirou, ainda foi lateral para o Vasco, nada grave. Mas, de resto, cara, foi impressionante a atuação dele e passes decisivos, né? Deixa o Nenê, na, o Nenê na cara do gol também, o Nenê chuta em cima do goleiro. E aquela jogada individual que, depois do primeiro triplo ali, tinham dois caras. Né, que você fica, passa, passa, mas ele deu o drible, dois dribles no mesmo cara, o segundo ali, né, e chutou com perfeição. Você vê que assim, é um garoto de 18 anos também, né? ele é 2003, mas faz aniversário ele de, de marca de espinha na cara, Luciano Melo. Exatamente. 18 anos também, e ele, ao contrário do Andrei, que tem a questão da renovação, tem um contrato um pouco mais longo, né? ele renovou no início desse ano, até dezembro de 2024, então ele tem dois anos e meio de contrato ainda aí ah, e é mas um vai cara
2: pingar uma grana para ele a mais é. aí viu ele é, é um mocha, cara
0: é. sempre muito que sempre foi tratado com muito carinho não é o Andrei muito possivelmente desde o Paulinho porque o Thales, se a gente pensar não tinha tanta badalação na base do Vasco né mas o Andrei Santos, muito possivelmente desde o Paulinho, é o cara com mais badalação desde a base do Vasco, né, de olha, esse cara aqui vai dar muito dinheiro, vai dar muito retorno técnico, ele é muito bom, Todo, vários clubes da Europa já de olho no cara, o Marlon não tinha tanta badalação, Marlon. mas não era por exemplo como o Thales, o Thales era praticamente desconhecido até o último ano da base dele, até o Vanderlei puxá-lo quando ele tinha 16 anos, lá em 2019, o Marlon tem uma trajetória consistente na base, ainda que não seja de tanto destaque como o Andrei, mas sempre foi um cara de seleção e tratado com carinho dentro de São Januário.
1: O Marlon sempre sempre vai bem, né? impressionante, todos os jogos que eu vi é da base, o Marlon sempre é bem, talvez não fosse o protagonista, e, e a trajetória dele era sempre assim, ah, o André foi convocado, Não, o Marlon foi também. Tem tá? outro tá do Vasco, sempre... né? É. Tem do André, eu acho que no ano passado mesmo sou o Arthur, mas era sempre assim, ah, o Marlon tá junto ali. E, bom, o garoto que subiu, tem contrato aí até dezembro de 2024, eu acredito que a é, que é 777 já vai chegar já pensando em renovar, porque ela vai valorizar muito essa garotada. É, e a gente não sabe se né? foi, foi, foi uma atuação, eu acho que tem que ter calma sempre com os meninos, mas foi uma atuação de gala, né? mostrou muita personalidade, entrou no time, é... ficava naquela discussão ali, no meio de campo, não pode jogar Nenê né, junto, com Alex, com o Palácio, Marlon entrou ali, dominou, teve, teve uma atuação incrível, e, e como você falou, um garoto que, que sempre muito, muito bem falado, Sempre com uma regularidade muito grande na base, já ouvi comparações com, com o Juninho, ah, me lembrou o Juninho então. Juninho, pernambucano, né? E... É. Mas... O nosso Mas outro ele... Juninho estava é. lá vestido de pois... Naruto,
2: lá no estádio, lá. E o Juninho é muito bom.
1: Pois bonito. é, ele já ficou para trás, né? Passou, o... Ficou. O Marlon não tá vindo aí, enfim. É, tem um pouquinho de calma, porque a gente já viu muito, nos últimos anos, tem muito garoto, lembra quando o MT subiu, pô, agora vai, tá jogando... Ei,
0: esse tá... me enganou bonito, esse aí me enganou Exato. muito. Olha, eu
2: até concordo, Baltar, que a gente já viu muito garoto, mas a gente nunca viu muito, muito... garoto jogando essa não, bola do Marlon. Essa não.
1: bola não, nem a bola do Andrei. É. Mas o Juninho, quando subiu também, teve uma, algumas atuações. Quantas vezes a gente veio aqui, chegou a hora do Juninho, agora é. vai, tá, e, e, e não foi. Então, tem um pouquinho de calma, mas... mas esses dois estão enchendo os olhos, acho que junto com o Reginaldo, que está chegando aí também, parece muito promissor, e outros garotos também, é um pouquinho mais velhos, o próprio Figueiredo, acho que tem que ter paciência com ele, o garoto que eu acho que vejo muito o potencial. Então, e eu acho que eles vão ser muito valorizados aí com a 777, que, que, que deve estar super, super feliz aí com essa garotada se, se destacando. Né?
0: O Marlon João ainda tem uma questão de versatilidade, porque tinha muita gente falando: não, ele não pode jogar nas pontas, né? Ele é segundo ou terceiro homem de meio de campo, já jogou até de primeiro, mas é um cara que. a recomposição dele, se ele tiver que correr, ficar correndo pelas pontas, ele não vai funcionar. E ele basicamente jogou de ponta direita, né? A gente, nas escalações antes do jogo, a gente pensava até. É, veículos de inclusive nós demos que um, um meio com o Marlon, né? Mas o neném aberto, mas não foi o que aconteceu. O neném jogou centralizado como terceiro homem de meio e o Marlon Gomes jogou de ponta direita. O Alex aberto pela esquerda e o Raniel centralizado. E cara, jogou o que ele jogou, né? Entregou o que ele entregou, decidiu o jogo, né? Dá para dizer isso que o primeiro gol nasce de um, uma clareada dele, um, uma, uma virada de jogo do seu. Querido Edmar, de
2: máquina, fala dele que ele gosta.
0: Ele, ele deu uma linda clareada e o, o Nenê acertou um bom cruzamento. E o segundo gol ele resolve, né? A partir dali o jogo é muito difícil. O Vasco levar um empate do Tom hoje Qualquer time nessa série B, quando faz 2 a 0, até com 1 a 0 é difícil. Como é difícil o Vasco empatar e ainda mais virar quando leva o primeiro gol, quando faz 2 a 0 ali, o jogo está praticamente resolvido, ainda que tivesse 50 e um poucos minutos pela frente ele decidiu o jogo jogando aberto. É um cara que, beleza, já mostrou que pode atuar de segundo, terceiro homem e tranquilamente pode jogar aberto.
2: Pois é, cara. É... Méritos para quem? Maurício Souza, Luciano <risos> Mel, que viu antes de todo mundo que o Marlon podia jogar ali aberto na ponta. Realmente tinha essa discussão e eu acho que o Marlon mostrou nesse jogo que não só ele pode jogar como ponta, como provavelmente ele é o melhor ponta do time, se não for o único. O único não, que é sacanagem, mas ele, ele mostrou ali na ponta direita do Vasco algo que os outros não conseguiram mostrar, né? Ele, ele, ele é um meia, né? Apesar disso, ele joga ali aberto, mas ele faz jogada de fundo, ele tem arranque para driblar, ele tem qualidade para dar passe, enfim, ele mostrou todo o seu repertório jogando ali pelo lado, pelo lado direito. Mas no, no jogo contra a ponte, ele jogou pelo lado esquerdo, por exemplo, e também foi o nosso principal jogador ali no segundo tempo, enquanto teve fôlego, né? Então, assim, é, é realmente um garoto que chega chamando muita atenção. Na base, você bem lembrou, ele tinha destaque, mas não tinha tanto hype, assim, tanto sobe, sobe o Marlon agora, Sim. né? Era uma coisa mais focada no Andrei. E aí ele e, e subiu ali no, numa contingência, né? O Vasco cheio de desfalques decidiu levar Marlon e Iguinaldo, integrar eles ao, ao time profissional. E todas as vezes que o Marlon entrou, ele entrou ajudando, entrou contribuindo, entrou mostrando consciência. E agora, ganhando confiança aí com, com esse gol, com essa atuação, tem tudo para jogar ainda mais, né? Claro que os jovens oscilam, a gente, como o Baltar lembrou, já viu o caso de jogadores entrarem muito bem e depois é, caírem de produção, mas acho que, que Marlon e Andrei Santos, né? Acho que a gente está diante de dois jogadores diferentes, né? Jogadores de, de outra prateleira que tem tudo para ter uma grande carreira, e, e, assim, cena muito bonita ali dos dois no final também se abraçando, é, se, se dando o mérito, o Andrei sendo entrevistado já puxa o Marlon, né? Tem esse entrosamento da base, entrosamento do Sub-20. Muito bom ver esses garotos nascendo agora em São Januário. E muito bom também, também sabendo né? que hoje a gente pode ver um garoto bom nascendo em São Januário e ter a perspectiva de, de poder usufruí-lo, né? Não só na questão financeira, mas dentro de campo esportivamente, a gente já vem aí apontando para 2023, com dois ótimos jogadores para o nosso time, Andrei ah. e Marlon, né? dois da base e que tem tudo para também render no futuro uma boa grana para o Vasco.
1: Ainda e sobre isso... Dois, dois lançados pelo Maurício Souza. Né? Pois é. é. O Ignaldo olha só. e o Marlon. Né? O Andrei... O
2: Ignaldo, é é o o o o o sim. O Andrei entrou ali naquele princípio da Série B, já no primeiro jogo, já tomou a posição. O Marlon agora tomando posição... Se derem uma chance para o menino Egg de titular, ele não sai mais do time também, né, cara? Então, assim, acho que, que vai chegar o momento dele também. <risos> Estou lembrando
0: aqui do João Almirante, início do ano, antes de começar a Série B, carioca. Eu quero, né? Eu não Progresso, quero depender
2: cara. de garotos na Série B desse <risos>
0: ano. Contratem dois por posição, porque eu não quero garotos no time. Verdade. E aí tá o João Almirante aqui dizendo que quer é três garotos do meio para frente. Mas Pode é.
2: Ele, não, não, ele, ele, garoto, ele, ele... garoto
1: mesmo, né? Peck e Figueiredo estão parecendo veteranos. Time é. já... Não,
2: mas assim, eu, já não é, já não... Eu, eu acho que o Vasco, num, num planejamento, qualquer time tem que planejar para não depender da sua base, né? Mas aí, a partir do momento que os moleques vão entrando e vão, vão ganhando a posição no time, aí tudo ótimo. Que, que assim seja, como foi PEC e Figueiredo no início da temporada também ali, tiveram sua contribuição ali na, naquele princípio, né? A gente falava tanto do trabalho defensivo dos dois, mas agora a gente vai ganhando um pouquinho mais de opções aí, com o Alex, com o próprio Marlon, né? E o time vai, vai conseguindo produzir um pouquinho mais. E, enfim, o nível dos adversários é muito baixo também, né? O Vasco não precisa fazer muito para conseguir se sobressair aí nas partidas, muito embora às vezes é, a gente não consiga, mas é, quando consegue também a gente. Tem atuações aí do nível que tivemos sábado, né? Óbvio que abrir o placar, como o Luciano disse, ajuda muito, né? Já, já traz uma tranquilidade. Todo jogo que o Vasco abriu o placar cedo se desenrolou de maneira mais ou menos parecida, né? A gente faz o gol, é, obriga o adversário a se expor um pouco mais e depois a gente mata a partida. E foi assim que fizemos no, no, no jogo de, de sábado, né? Depois de fazer um gol, a Tom Tombense vive ali, talvez, os seus melhores dez minutos na partida inteira, né? Dá uma pressão. O Thiago Rodrigues é, é obrigado a trabalhar, mas depois faz o segundo gol e volta para o segundo tempo muito confortável, muito mais perto de ampliar do que de tomar ali um empate e, e ver uma reação da Tombense. E assim que acontece. né Faz as substituições ali, acho que boas substituições para renovar o gás e, e a gente consegue uma boa vitória aí, distanciar oito pontos do Londrina, continuar ali colado em, em Grêmio e Bahia e, e, enfim, já com um pouquinho mais de tranquilidade de novo, até para o departamento de futebol Trabalhar um, um pouco mais em paz aí, e ver o que, que vai fazer com, com a questão do treinador, né? Que acho que a gente vai entrar nesse tópico, mas ao que tudo indica, o Faro vai, deve permanecer aí, uma vez que o Guto já foi, inclusive, contratado pelo Curitiba, as opções no mercado estão rareando, né?
0: É, bom, tá. Eu vou depois falar do treinador um pouco mais para frente, mas com o encerramento da janela hoje, né? A gente está gravando aqui na manhã de segunda, acho que há duas missões principais para o departamento de futebol nesse fim de ano. É, decidir o treinador a primeira, com certeza mais importante, se vai ficar com o Emílio Faro se vai contratar e se for contratar qual é o perfil e dois, que é um, o assunto que a gente estava tratando, renovar com o Andrei Santos né? acho que nada, nada no momento depois da janela é mais importante do que isso, o Andrei é jogador para ser potencialmente a maior venda da história do Vasco não, acho que pode ser muito por aí pensar que esse cara pode render 20 milhões de euros aí não acho, não acho absurdo porque o Vasco deixa de ser um clube que precisa vender a qualquer custo, né? Ah, preciso pagar duas folhas salariais aqui, então leva esse jogador. Se você conseguir renovar com o Andrei, eu imagino por exemplo, o Andrei saindo no meio do ano que vem. Imagino mesmo. Mas se você tiver renovado com ele, você, ele vai sair por muito mais do que sair de graça, né? Assim, Acho que o pior coisa possível, o pior cenário é o Andrei sair de graça. Não consigo conceber isso. E se ele não renovar, é muito possível que ele saia em janeiro com um valor muito, muito baixo, né? não renovei, vou sair de graça, tem uma proposta da Europa aqui, vende aí por pelos valores que o Vasco vendia antes de, né, quando tava numa situação financeira precaríssima. Então, essa missão, como é que você imagina, você acredita que a 777 vai tratar isso como
1: prioridade nesse segundo semestre? Total, total. Imagino até porque, pelas últimas atuações dele, né, é uma situação que o Vasco, desde o início do ano, já vinha dando como, como encaminhada e foi foi, foi se enrolando e, e aí ficou um clima muito ruim entre, entre o Carlos do Brasil e os representantes do Andrei e jogaram para frente. Né? Eu acho que o próprio Brasil falou não vai dar mais certo aqui, foi questão de, de valor de multa. Eu acho que, como, que os empresários que criaram uma multa muito, muito baixa, né que seria fácil de pagar para o clube europeu. Por exemplo, não tempo de, de contrato e salário, já estava acertado, mas aí jogou para 777, que antes mesmo de assumir já já começou a fazer esse movimento, com Paulo Bracos, com o próprio Luiz Melo, aí já, já foram encontrar com o Andrei. Já teve uma reunião, né? Situação, é, já teve uma reunião e parece que a situação deu uma clareada, assim. A é, gente não tipo, sabe, falta exatamente um ano né para acabar o contrato dele. É uma situação confortável também dos representantes dele, porque é um jogador que está se valorizando a cada jogo, né tá ganhando. Está, talvez, seja o principal jogador do Vasco com 18 anos. E... Mas, eu, mas eu já vejo um tratamento diferente. A gente até comentou aqui o fato dele ganhar a camisa 8. É... A gente torce para que dê certo aí. Eu acho que essa é uma prioridade. Até porque não vai ter janela, não vai ter mais jogador para o E a questão do treinador é uma questão também que a gente fica sem saber direito. É, o Vasco claramente abriu mão de buscar um treinador até a chegada da 777. E a 777 vem... Trabalhando em nomes aí, pensando a médio e longo prazo, foi ali no Daí, achou que seria o um nome ideal. Daí, sinalizou que gostaria, depois recuou, tal, tá, então não, não andou. E, e por enquanto, não há definição que a gente ouviu aí no fim da semana passada, que antes do jogo contra o CSA não teria um novo treinador. E para mim, assim, cada vez vai fazendo o mesmo sentido trazer um cara para chegar e para comandar por 10 rodadas com o Emílio o Emílio comandando... ele tem um domínio ali do time, pode não ir bem como ponte mas ele conhece bem o elenco, está ele postando na garotada, agora está tendo bem. É, é claro que se pegar duas, três derrotas, a gente vai mudar o discurso aqui. Pô, o um cara logo, essa definição está atrapalhando, mas... Mas eu não vejo pressa tanto no Vasco quanto na 777 para definir o nosso treinador. Faltam dois meses e meio aí para acabar a temporada. É... Eu acho que a busca continua, de repente se eles acharem o nome certo, é, vão, vão, vão abrir negociação, e aí minha dúvida é se já vão trazer um cara, agora só estão 10 rodadas, com o Emílio bem à frente do time, ou se vão aguardar, o fui da CLB, pra, porque aí sim o treinador vai ter tempo, né? a B acaba no início assim, de novembro, e aí vou ter dois meses aí para trabalhar, montar um o novo elenco e tal. O negócio mas... é que
2: perde um jogo... Tá. puta tem que vir um treinador. É, ganha um jogo, é. não. Fica o Fari.
1: Total. Você veio de um empate, perdeu para ponte, já ficou aquela coisa, né? Mas, mas isso eu acho que é mais a pressão de fora. Assim, eu, não, eu não vejo uma pressa deles nessa busca com o treinador. É, desde a saída do Maurício, é mais a gente mesmo pressionando. E aí vai ter vai ter a definição contra o Paro. Quanto o nome, eles definiram o nome do outro daí. Na primeira semana, ela estava no topo da lista. A procura aconteceu quase dez dias depois, assim como a recurso, então eles estão indo com muita cautela até, pra, eu imagino, para não errar nessa escolha, isso é tão importante, mas a Série B está passando, né, agora a gente não está falando, vai um treinador agora já na reta final, tá? então, vamos ver, o que a gente ouviu, aí no fim da semana passada, antes do jogo de sábado, é que antes do jogo contra o CSA dificilmente teria um novo treinador, então, vamos ver. É,
0: lembrando que o Vasco fica 10 dias sem jogar, né, depois do CSA, só joga no outro domingo contra o Bahia, e como o Baltar falou no início, é uma sequência chave agora, né? Porque dos quatro, dos cinco próximos jogos, quatro são fora de casa, só recapitulando, o Vasco joga contra a CSA e Bahia fora, depois recebe o Guarani em casa e aí vai enfrentar Brusque e Grêmio fora. Então, é uma sequência de quatro jogos, de cinco, né, quatro em cinco fora, que eu acho que resolve muita coisa se o Vasco fizer, sei lá, nove pontos aí em 15 possíveis. Se o Vasco não sair dos trilhos nessa, nessa sequência, eu acho que deixa a coisa muito encaminhada, porque, na teoria, aquela reta final ali é mais acessível, né? Você vai passar de Bahia e Grêmio, tudo bem que ainda tem Cruzeiro e Sport fora, mas tirando isso, vão faltar, faltam 14 hoje, depois de cinco vão faltar nove jogos, são jogos bem mais acessíveis, tudo bem que o Vasco conseguiu se enrolar em alguns, alguns deles ali no fim do primeiro turno, mas eu acredito num, numa reta final mais tranquila se o Vasco não se enrolar agora. Mas é um risco, né, João? Porque você sabe que se perder, se o Vasco se enrolar nessa sequência, a torcida vai exigir e vai haver uma pressão muito grande para você contratar um treinador faltando 11, 10, 12 rodadas.
2: É, é vai definir muita coisa aí. Eu acho que, que uma vitória contra o CSA já no próximo jogo já deixa a coisa bem, bem legal para a gente aí na, na frente, né? E, e assim, o Vasco, é, bem ou mal, né? Teve uma queda de produção, uma oscilação, mas ainda é um mandante invicto, né? E acho que isso faz muita diferença. O Vasco tem conseguido é, pontuar cheio em casa na maioria das partidas, tem três empates, se não me engano, né? De La Nova Chape e Ituano, mas de resto, vitórias é, em casa. E, e acho que o Vasco, nessa, nessa janela, né? embora não, não tenha nenhuma contratação assim, de maior destaque, mas a gente viu aparecer o Marlon, a gente viu aparecer o Ignaldo, né? tem uns outros jogadores ali que a gente não pôde ver tanto, mas veio o Matheus Ribeiro. acho que o elenco ganhou mais opções aí também para essa final de ano, e assim, além, além do Vasco ter que se embananar muito aí nas coisas, os outros times, a Tom Benz, que acabou de tomar de três, é acabou isso. de ver de perto, o Londrina, né? Que, que... eu ainda acho que é o esporte,
0: cara. É o principal ali tá oito é. pontos. Eu ainda acho, eu não vejo o Londrina e tão bem, tão bem. Sou o Sampaio que estão ali. Não consigo ver esses times subindo, cara. Depois é. do esporte, eu acho até que tem mais chance. O CRB que começou muito mal o campeonato, era lanterna. Agora tá ali em nono, dez pontos a menos que o Vasco. É Mas o Sampaio Correia.
2: Difícil. Se não tivesse a campanha tão ruim fora de casa, talvez estivesse mais perto é. da briga, porque dentro de casa eles são muito fortes, né? Ganha então, a maioria tirando dos jogos. o
0: esporte, eu não vejo quem possa ameaçar, cara. E, e, e o esporte fez 4x0 em cima do CSA, né, no próximo rival do Vasco, mas vinha todo enrolado também, a, a um bom, a, tendo um pouco, dific, muita dificuldade de vencer os jogos dele, e agora conseguiu uma goleada, vamos ver a sequência de mudaram de treinador, né uma vez por vontade própria, outra porque o Lisca foi embora, eles estão com o Claudinei e tentando se recuperar, mas também é muito difícil visualizar esses times tirando o esporte e subindo, né? eu não consigo.
2: É, eu acho que a gente tem que é, focar em continuar vencendo em casa e, e buscando ponto fora. E creio que o CSA é um adversário aí bastante acessível para a gente conseguir uma vitória fora de casa. Vamos, vamos para cima disso. Mas, enfim, acho que o Vasco hoje volta a ter uma gordura ali, né? Apesar a gente ficava falando nos outros podcasts, o time oscilando e não perdia a vantagem dentro do G4 ali, porque ninguém conseguia embalar uma sequência. E, e nada indica que, que vão conseguir embalar também uma grande sequência, né? A tendência nessa Série B é que a linha de corte seja baixa. Acredito que com pelo que a gente está vendo aí do andar da carruagem, os 60 pontos já vai estar tá garantindo o acesso. Então, falta pouco é, é fazer o dever de casa. Vai ter muita baba em casa na reta final. E, e se passar aí sem, sem como você disse, sem descarrilhar muito né? nessa sequência pesada aí dos próximos cinco jogos... Acho que está tudo muito encaminhado para a gente conseguir esse objetivo. Num time que tem de, eu vejo uma tendência de melhora, né, com a entrada do Marlon, com, com torcer, claro, para não ser nada a lesão dele, mas também ali com, com o Ignaldo, com a galera que chegou, com o Alex Teixeira entrando em um pouco mais de ritmo. Né? A gente falou um pouco do Teixeira, acho que, que tem sido discreto até agora, o que também é um pouco compreensível. Talvez aquela posição aberta na ponta, nesse momento da carreira do Teixeira, é, que ele está chegando agora também sem ritmo, não seja o melhor posicionamento, mas ele vai ganhando condição física aí tende a entrar no time e ajudar, enfim, é o que a gente já vem dizendo há algum tempo, é só não descarrilhar que a Série B está expulsando o Vasco da Gama da, da Série B, não, não aguenta mais, e, assim, eu, eu vi um jogo Londrina e Vila Nova, né, foi na rodada, Rapaz, o Londrina, que é o nosso concorrente ali... ele Não foi passava dar o no primeiro... meio de campo, cara. Ele foi dar o primeiro chute a gol aos 40 do segundo tempo. É. Não é brincadeira, não, cara. Os adversários realmente são, são muito fracos, então é, é só não, não vacilar aí muito. Vacilar um pouquinho dá ainda. Vacilar muito que não dá, que a gente garante esse acesso aí. É, eu também
0: vejo essa perspectiva de evolução, né, Baltar? Até vale ressaltar que foi o primeiro jogo como titular do Matheus Ribeiro. Atuação... Correta, João? O que você
2: achou? Do... Achei honesto. Queriam queimar o meu Fagner da Shopee lá no último jogo contra a Ponte. Ele errou lá, um, deu um escanteio besta realmente. E eu até falei no Twitter. Ó, não vou, não vou queimar, não vou fazer covardia com esse cara por causa de um erro, não. Se for dois erros, de repente eu faço a covardia com ele. Mas um só vou deixar passar. Vamos ver aí o que, que ele pode apresentar. E acho que fez uma partida ali honesta, segura, é, não, não comprometeu é, defensivamente, e com a bola ele me parece até um cara ali com alguma tranquilidade para sair, para tentar uma triangulação, uma tabela, notei alguma uma coisinha assim ou outra, mas é, é cedo, né claro, para ver. Mas por enquanto vai, vai de Fagner da Shopee ali na, na direita, porque o Léo Matos, para mim, não, não dá mais.
0: É, o elenco ganhou algumas opções, né, Baltar? E aí tem uma questão no comando de ataque, o Raniel não gostou de um certo momento lá que a torcida pediu o Aguinaldo, ele tinha perdido uma bola, né? foi um lance que ele tinha dois caras em boa posição para passar, ele prendeu, tentou o drible e o chute, aí quando ele foi tentar driblar ele foi desarmado, a torcida começou a gritar o nome do Aguinaldo, ele gesticulou pedindo para a torcida cantar mais alto. Acho que essa hoje é a principal questão do time titular, né? se a gente pensar no Marlon já garantido, vamos ver como é a questão da lesão mas se a gente pensar nele como titular, acredito que a lateral direita, talvez, com o Matheus ali até, né, se ele não comprometer, ele vai ficar como titular ali, não tenho muita dúvida disso. E aí fica, se vai ser Raniel, tem o próprio Fábio Gomes, que veio agora, né, mas o Aguinaldo está pedindo passagem, sempre entra bem, novamente, rendeu um o lance que, na minha opinião, era para ser expulso o, o jogador do Tom Pense, deu uma gravata nele, muito difícil ver isso no Mata Leão, como você preferir. Muito difícil ver isso no futebol. E ele participou do gol, né? Tudo... E aí, isso é muito importante na Série B. Tem muito gol dado pela defesa. O, gol do... o terceiro gol, o cara dá a bola no pé do Aguinaldo, que estica o pe... a perna ali, alcança, e dá certinho no Palácios. Sempre tem isso na Série B. Assim, se o Vasco não der gols para o adversário, já é meio caminho andado. E aí tem essa... Enfim, essa posição ali do comando de ataque. Vamos ver o que, que o Emílio vai fazer nos próximos jogos, voltar
1: é, o Emílio até na, na coletiva saiu em defesa do Raniel, não quer o jogador. Né? até acho que ele vai assistir mais um pouquinho com o Raniel, mas acho que o principal é isso. A gente, algum tempo, falava sobre a defesa do Vasco, porque eu acho que continua sólida, andou vacilando em alguns jogos, né? mas, mas é uma defesa, principalmente com a volta do, do Yuri, que é assim, confiável. Né? Tem um jogo ou outro que pode ir bem, tomar alguns gols mas vem sendo o pilar desse time e na Série B e hoje a gente tem opções na, na, na frente. Antes não tinha, né? tinha ali o Getúlio ou o Raniel, e ali o Gabriel Peck e o Figueiredo não tinham nem substitutos. Ah, tentou o Eric uma vez, o Eric se machucou muito, perdeu até muito espaço agora no, no elenco, né o Eric. E hoje a gente vê mais opções, né? com a chegada do Marlon, o Alex Teixeira, e aí tem o, o Tubarão e o, e o Fábio Gomes, que a gente não sabe ainda se... se como que vão ir, né? tiveram poucos minutos e, e tem o Egnaldo, então é um elenco com mais opções ofensivas e que tá com uma produção ofensiva melhor, então eu acho que o Vasco tá conseguindo, nessa janela, assim, é, bem ou mal, conseguiu melhorar e equilibrar mais esse elenco, que era uma coisa que desde a época do Zé Ricardo, né? o Zé Ricardo falava, a ideia de conseguir esse equilíbrio, a defesa também tá o ataque não... Então, eu acho que o Vasco hoje tem mais opções. Ah, não está bem? Então, o é Figueiredo tem, tem, um, um, tem mais opções ofensivas. E agora é isso, tem essa sequência aí, numa, eu estava fazendo umas contas aí com um, um, uma versão um pouco otimista, eu acho que nos próximos Os jogos o Vasco faz um, em casa só, né? contra o Guarani. E... Mas acho que dá para fazer dez pontos aí, pensando de uma maneira mais otimista, dá para ganhar do CSA, tá na, na zona de abaixamento, tem o, o Brusque lá fora também, eu, eu time que no ano passado o Vasco que conseguiu ganhar, um time que estava jogando bem pior do que esse, é, tem ganhado do Guarani... Em casa, é o pior e aí, gramado consegui... da Série B, né? Gramado do Brusque, vale é, lembrar. É. É. Não, não é bom. Mas vencendo esses três jogos aí, já são nove, e aí conseguindo um empatezinho contra o Grêmio ou o Bahia, tá a perder perdeu um... Dá para fazer em 9, 10 pontos, eu principalmente nessa, nessa sequência. E esse, como o João falou, 60 pontos ali já vai estar tá, uh, praticamente garantido. Eu acho que mais 10 pontos eu deixa ali, fica na cara do acesso se for bem nessa sequência. Aí.
0: É, cara, assim, 8 pontos nessa sequência. Se o Vasco tiver 50 pontos ao fim de 29 rodadas, precisando fazer 10 pontos, talvez, em 9 jogos, eu tô tranquilo, sinceramente. Assim... É, tem dois jogos muito difíceis nessa sequência Contra Bahia e Grêmio né? Mas CSA e Brusque fora são dois jogos Acessíveis e o Guarani é daqueles Que você olha e fala, não, tem obrigação de vencer Tudo bem que não venceu o Chapecoense em casa Não venceu o Ituano em casa Jogos que você olha e imagina Com obrigação de vitória Mas o Vasco é um dos bons mandantes da Série B E acredito em vitória contra o Guarani Mas enfim, vamos esperar ainda Há dois jogos fora de casa O que você faria nesse comando de ataque, João?
2: Ah, para mim é o Ignaldo, na vaga do Raniel ali, é, dá uma chance para ele, Para mim é, hoje é a única, assim, em relação ao último time que foi escalado, para mim é a principal questão ali do, do time, é, a gente fica na discussão do Nenê, né, a discussão do Nenê sempre reacende ali, ah, vai jogar, aí o Nenê por cinco minutos dá uma assistência e, e todo mundo é, o Nenê tá jogando ali, mas acho que e para o encaixe do Alex Teixeira, eu acho que ele funcionaria melhor na posição do Nenê, e colocando um Figueiredo ali, mas enfim, acho que não vai acontecer essa mudança não, e dentro da, da, das ideias ali do Emílio, eu acredito que o, o melhor que ele pode fazer agora é colocar realmente o Egnaldo no lugar do Raniel, acho que o Egnaldo, entrando de titular ali, ele não, não perde a posição não. Tudo bem que tem uma questão que muitas vezes as pessoas levantam, e muita gente não percebe, que é a questão da bola aérea, né? principalmente defensiva do Raniel, é geralmente o poste que fica ali no primeiro pau, fazendo esse corte, sem o Raniel você perde um pouco na altura do time, mas acho que você ganha muito mais em mobilidade, qualidade, com, com o Egnaldo ali na frente, um jogador com, com mais poder de finalização, com enfim, mais jogador que o Raniel, mesmo com 18 anos aí recém-completos, você já percebe que, tecnicamente, é um jogador acima, que tem entrado sempre muito bem, e, e bom, Andrei entrou, pegou vaga. Marlon entrou, pegou vaga. Só falta o Egg aí ganhar uma oportunidade de titular, que ele vai agarrar essa também.
0: Veremos. Lembrando que o Vasco volta a jogar na quinta-feira, 8 horas da noite, CSA. É, deve ser esse time, ainda com o Emílio, certamente. Né? Vamos, o Vasco não tem pressa nenhuma para contratar novo treinador. Vamos ver a questão do Marlon, né? se ele vai jogar, se ele vai... Coxa não costuma ser algo grave, mas possivelmente fica fora desse jogo. Que jogue o Andrei, que joga o Alex, que joga o Nenê, Figueiredo, Figueiredo. Pe que ficou bem atrás na fila, né? Até, tá atrás até do Bruno Tubarão, Bruno Tubarão tá entrando antes dele. Vamos ver. Esse o time.
2: Bruno Tubarão também, hein? Vou te é, até agora nada, né? né? Vamos Eu, ver, vamos não, ver não, também. No primeiro jogo. Ele quase não participou, entrou num outro contexto ali. Nesse jogo ele entrou, teve algumas bolas ali para ele na, na ponta esquerda e só tomou decisão errada, né? Ele viu a decisão errada e ele corria para tomar a decisão errada. Mas vamos ver nos próximos aí como ele se sai.
0: É isso. Voltamos na sexta, então, com tudo sobre esse jogo de quinta. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, gente. Até a próxima.
0: João, obrigado mais uma vez pela presença e até a sexta.
2: Valeu Luciano, valeu Marcelo, valeu ouvintes e até sexta-feira aí se Deus quiser, comentando mais uma vitória do Vasco, um show de Eguinaldo, tá faltando, já teve o show do Andrei já teve o show do Marlon agora vem o show do Eguinaldo
0: E assim seja, torcedor vascaíno obrigado mais uma vez pela audiência até a próxima, um abraço Vai o Juninho na cobrança da falta Gol! Sabe de quem?